0: Es gibt Forschung im Bereich Sexualität, die ich sehr, sehr spannend finde und wo ich finde, dass wir die uns alle zu Herzen nehmen sollten. Es wurden zum Beispiel Menschen befragt, die eine sexuelle Diagnose haben. Und 80 Prozent dieser Menschen haben gesagt, ich hätte das von mir aus niemals angesprochen, wenn BehandlerInnen das nicht angesprochen oder nachgefragt hätten.
1: Leben heißt Veränderung, der Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung. Die psychotherapeutische Praxis basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und für die Weiterentwicklung unserer Arbeit ist es wichtig, Methoden und Diagnosen immer wieder zu überprüfen und neue Ansätze kennenzulernen. Deswegen widmet sich der DBTV-Podcast in dieser fünften Staffel der Forschung und ihrer Vermittlung. Es wird um in Gruppen gehen, bisher im Schatten standen, um die Verbesserung von Behandlungsmethoden und um wissenschaftlich fundierte Psychoedukation auf Social Media. Lassen Sie sich anregen.
0: Ich bin Umut Özdemir, 35 Jahre alt und ich bin psychologischer Psychotherapeut, Verhaltenstherapeut, Gruppenpsychotherapeut, Paar- und Sexualtherapeut und mein Schwerpunkt in der Arbeit ist Sexualität, alles rund ums Thema Sexualität
1: Sexualtherapie und Wissenschaftskommunikation auf Social Media
0: Meine Mission ist es, zu normalisieren, dass wir über Sex sprechen, Gerade in einem psychotherapeutischen Kontext, weil einerseits PatientInnen das vielleicht nie gelernt haben oder die Erfahrung gemacht haben, dass man offen über Sex sprechen darf und nicht abgewertet wird. Aber auf der anderen Seite auch, weil ich immer wieder bemerke, dass KollegInnen da auch viele Fragen haben zum Thema, wie spreche ich das eigentlich in einer Psychotherapie an.
1: Über Sexualität sprechen im 21. Jahrhundert.
0: Wir sind im Jahr 2021. Wir sind tatsächlich nicht so frei oder modern, wie wir eigentlich denken, wenn es ums Thema Sexualität geht. Wir haben immer noch eine Doppelmoral. Also die Sexualität von Frauen bewerten wir anders als die Sexualität oder das sexuelle Verhalten, um ganz korrekt zu sein, des Mannes. Ein Teil der Gesellschaft ist auch nicht so. Willkommend, wenn es um zum Beispiel sexuelle Minderheiten geht oder Minderheiten, was die Geschlechtsidentität angeht. Wir sind immer noch tatsächlich an einem Punkt, wo darüber gesprochen werden sollte und wo ganz viele Menschen davon profitieren würden, wenn wir sprechen. Also das beste Beispiel ist ähm, die Zentrale für gesundheitliche Aufklärung. Die machen ungefähr alle fünf Jahre eine Befragung von Jugendlichen. Seit ein paar Jahren sind das Befragungen von auch jungen Erwachsenen, also 14 bis, ich meine, 25-Jährige. Und da sagt ungefähr ein Drittel bis ein Viertel der Jugendlichen ohne Migrationshintergrund, bei uns zu Hause ist Sexualität kein Thema. Und ungefähr die Hälfte der Jugendlichen mit Migrationshintergrund sagt, das ist bei uns kein Thema. Und wir wissen alle, wie es in der Schule lief. Da geht es nur um Schwangerschaft, Penetration, sexuell übertragbare Infektionen. Aber es geht irgendwie nie so um Psychologie von Sexualität oder Leidenschaft, Lust, eigene Grenzen formulieren, benennen, ähm, Grenzen anderer respektieren, sexuelle Minderheiten. Das ist alles ganz oft kein Thema. Und das führt leider manchmal zu Erwachsenen, denen Informationen fehlend und die aufgrund dessen vorverurteilen oder zu eigenen Schlüssen kommen oder noch schlimmer irgendwelchen halbseriösen, unseriösen Quellen im Internet vertrauen und dann tatsächlich Mythen auf den Leim gehen.
1: Die Konsequenzen für die psychotherapeutische Praxis.
0: Wenn wir nicht gewohnt sind, über Sexualität zu sprechen, dann kann das im schlimmsten Falle in einem psychotherapeutischen Kontext dazu führen, dass sich Patientinnen und Patienten nicht adäquat äußern können oder wollen. Können im Sinne von, mir fehlen die Begrifflichkeiten überhaupt dafür und wollen in einem Sinne von ich habe doch schon einen Seelenstrip hingelegt, was ganz viele PatientInnen durchaus ja sagen. Und jetzt soll ich mich nochmal auf einer anderen Ebene im übertragenen Sinne nackig machen. Und das erscheint auch manchen als zu große Hemmschwelle, Weswegen ich zum Beispiel auch immer in meinen Weiterbildungen empfehlen würde, nicht zu lange zu warten im therapeutischen Prozess, um über Sexualität zu sprechen. Damit nicht genau sowas auftritt, sondern damit Patientinnen und Patienten durch uns BehandlerInnen vermittelt bekommen, von Anfang an, dass es total normal, darüber zu sprechen, dass ist total okay, darüber zu sprechen. Und ja, wir haben eventuell Hemmungen in der großen weiten Welt oder da draußen, sage ich mal so, außerhalb des Therapieraums darüber zu sprechen. Aber hier ist ein geschützter Raum, in dem sie sich komplett öffnen dürfen, weil das ganz oft eine Erfahrung ist, die Menschen tatsächlich fehlt. Also es kann nur auch sein, dass KollegInnen das als heikles Thema einschätzen und deshalb auch manchmal Schwierigkeiten haben, nachzufragen, Wobei ich aber sehr pragmatisch auf das Thema zugehen würde und sagen würde, ja, bei einer Psychotherapie gilt halt, wir erfahren nur das, was wir erfragen. Also wir können nur mit den Antworten arbeiten, die wir bekommen. Und die Antworten, die wir bekommen, sind abhängig von der Frage oder wie wir Fragen formulieren. Deswegen, dass es irgendwie so ein heikles Gefühl ist, würde ich dazu ermuntern wollen, das tatsächlich abzulegen, weil wir auch nach anderen vermeintlich heiklen Themen fragen und damit gar kein Problem haben in der Psychotherapie. Sind sie suizidal? Welche Drogen nehmen sie eigentlich? Das fragen wir ja auch alles ab. Und das ist total in Ordnung in unserer Welt. Aber wenn es plötzlich darum geht zu fragen, wovon fantasieren sie eigentlich, wenn sie sich selbst befriedigen? Und welche Fantasie taucht ganz oft auf, wenn sie zum Höhepunkt kommen? Was löst ihren Höhepunkt aus? Da haben wir plötzlich Berührungsängste.
1: Sexualwissenschaftliche Forschung
0: Ich habe sechseinhalb Jahre an der Charité Berlin gearbeitet, am Institut für Sexualwissenschaft und Sexualmedizin, weil mir schon im Studium, aber auch relativ früh im Leben klar war, Sexualität, Liebe, Partnerschaft, das sind Themen, die mich interessieren. Ich habe dann dort auch Lehre gemacht und PatientInnen gesehen, Gruppentherapien geleitet, aber auch ein bisschen geforscht, unter anderem zu, ja, man könnte es eher so forensisch-sexuellen Themen nennen, also im Bereich Pädophilie, auch ein bisschen im Bereich Paraphilien im Sinne von Chemsex, was ein Phänomen deutscher oder internationaler Großstädte ist, also Chemical Sex im Sinne von Drogen nehmen, um Sex zu haben oder Drogen nehmen, um intensiveren Sex zu haben. Aber auch im Bereich Online-Dating und ich habe das mal für einen Vortrag abgefragt auf einer Online-Dating-Webseite, also das ist Leider kein veröffentlichtes Paper, aber hatte das gemacht, weil ich über Online-Dating einen Vortrag auf einem Kongress gehalten habe. Und in der Stichprobe von über 20.000 waren durchaus einige dabei. Bei den Frauen waren es ein Viertel, die gesagt haben, ich bin hier, weil ich die große Liebe finden möchte. Ich möchte mich verlieben. Und das auf einer Webseite, die sich poppen.de nennt. Diese helfen eventuell, dass man eine Beziehung findet, wo die andere Person gleiche oder passende sexuelle Vorlieben zu meinen hat, ohne dass ich da jetzt so ein groß darum tänzeln muss in einem klassischen Offline-Dating, wenn wir in einem Restaurant sitzen. Also ganz ehrlich, wer von uns hat dann schon mal im Restaurant beim Dating darüber gesprochen, worauf stehst du eigentlich im Bett? Das findet man dann halt so Learning by Doing ganz oft raus. Aber so Online-Dating-Webseiten können da tatsächlich helfen und das erleichtern. Und diesen Aspekt finde ich sehr, sehr spannend. Es gibt Forschung im Bereich Sexualität, die ich sehr, sehr spannend finde und wo ich finde, dass wir die uns alle zu Herzen nehmen sollten. Es wurden zum Beispiel Menschen befragt, die eine sexuelle Diagnose haben. Und 80 Prozent dieser Menschen haben gesagt, ich hätte das von mir aus niemals angesprochen, wenn BehandlerInnen das nicht angesprochen oder nachgefragt hätten. Und das, finde ich, ist eine extrem hohe Zahl, dass von uns als professionelle BehandlerInnen erwartet wird, dass wir danach fragen und dass wir quasi das Bild vermitteln, es ist total in Ordnung, darüber zu sprechen. Und die Forschung zeigt auch immer wieder, dass Menschen mit sexuellen Problemen zuallererst zu somatischen ärztlichen KollegInnen gehen und dass viele gar nicht wissen, dass man eine Psychotherapie in Anspruch nehmen kann, wenn man sexuelle Probleme hat und somatisch aber alle Befunde unauffällig sind. Und das sind Sachen, das sollten wir viel, viel mehr verbreiten in der Gesellschaft. Das sollte jeder Person bewusst sein. Hey, Sexualität kann auch durch Psyche quasi stark beeinflusst werden. Wir können eine Psychotherapie deswegen in Anspruch nehmen und auf behandelnden Seite eben Bewusstsein dafür schaffen, viele Menschen sprechen sexuelle Probleme nicht von sich aus an, weil sie auch gar nicht die Information haben, dass das angebracht ist, vor PsychotherapeutInnen darüber zu sprechen.
1: Als Psychotherapeut bei TikTok.
0: Ich habe im April 2020 während des ersten Shutdowns in der Pandemie einen TikTok-Kanal gegründet, wo es um sexualpsychologische Aufklärung geht im weitesten Sinne. Also ich präsentiere Forschungsergebnisse, aber auch wissenschaftliche Fakten. Und ich sage sexualpsychologisch im weitesten Sinne, weil auch zum Beispiel anatomische Fakten mit vertreten sind in meinen Videos, weil Sexualwissenschaft ein sehr interdisziplinäres Feld ist, weil auch von mir als Psychotherapeut mit Schwerpunkt Sexualität erwartet wird, dass ich das weiß, das gehört mit zu meinem Beruf. Also ich bin natürlich privat selber auf Social Media unterwegs und mich stört das selber, um ehrlich zu sein, dass es reichweitenstarke Kanäle oder Profile gibt, in denen über Sexualität gesprochen wird, aber tatsächlich manchmal leider Halbwahrheiten ausgesprochen werden. Oder, was ich viel, viel schlimmer finde, die eigene persönliche Meinung wird als allgemein verbreitete Theorie dargestellt. Und mir ist auch aufgefallen, dass es keinen Kanal gibt, wo ein Psychotherapeuten, Psychotherapeutin oder Psychologe, Psychologin so richtig darüber spricht. Und das find, oder fällt mir sowieso schon länger auf, dass wir in Deutschland da so eine andere Wahrnehmung haben, wenn BehandlerInnen oder WissenschaftlerInnen auf Social Media unterwegs sind. Im Ausland ist das total normal. Man hat als Arzt, Ärztin, als Psychologe, Psychologin, Therapeut, Therapeutin, Social-Media-Kanäle und präsentiert sich da und zeigt sich da auch. In Deutschland wird das immer noch ein Stück weit als unseriös wahrgenommen oder aber auch so ein bisschen, naja, wenn der genug zu tun hätte, wenn er seine Arbeit gut machen würde, dann hätte er doch gar keine Zeit für Social Media. So ein bisschen, ja, meinerseits war das natürlich vermutlich auch so ein bisschen eventuell auch so eine Trotzreaktion, weil ich finde, unsere Forschung wird in der Regel über Steuergelder finanziert und dann aber publiziert in Fachzeitschriften, die eine Paywall haben, wo ich für ein PDF 30, 40, 50 Dollar zahlen muss und die Allgemeinheit, die Gesellschaft hat da keinen Zugriff darauf und selbst wenn sie Zugriff hätten, verstehen sie vielleicht auch gar nicht, was da drin steht. Und deswegen, was mir auch ein Stück weit wichtig oder ist es bis heute, dass ich der Gesellschaft Forschungsergebnisse auf eine gut verständliche Art und Weise präsentieren kann? Also ich sage immer so ein bisschen, ich freue mich total, wenn jemand meine Videos anguckt zum Beispiel und ähm, gar nicht merkt, dass er oder sie dabei was gelernt hat. Und dieser Aha-Effekt erst später kommt und man so feststellt, oh wow, ich habe was dabei gelernt und das hat mich aber auch gut unterhalten was der da mir erzählt hat.
1: Wissenschaftskommunikation im Ein-Minuten-Video.
0: Ja, YouTube, das sind längere Videos, das ist viel aufwendiger und man braucht richtig gutes Equipment und richtig gute Videos. Instagram geht ganz viel über Fotos und ja, ich meine, ne, in der Psychotherapie, wir haben Schweigepflicht, was will ich denn fotografieren? Meine Schuhe, die Schuhe von Patientinnen und Patienten und das war's so. Und deswegen hat sich TikTok sehr gut angeboten, weil das bis vor kurzem ja alles einminütige Videos waren. Jetzt gehen auch bis zu drei Minuten, aber so es waren eigentlich alles maximal einminütige Videos, weil man so kurz, knackig die wichtigsten Infos reingepackt hat oder bis heute reinpackt. Und das ist nicht viel, Zeit, Energie, Aufwand, den ich als Rezipient, Rezipientin reinstecken muss, aber es ist die Chance, mal nebenbei zwischen all dem anderen Content, der da ist, etwas zu lernen und so kam ich drauf und tatsächlich, ich habe einfach ein Video hochgeladen und gesagt, hey, mein Name ist so und so, ich bin Sexualtherapeut, Psychotherapeut, in Ausbildung war ich damals, letztes Jahr noch und habt ihr Fragen an mich? Und dieses Video ging über Nacht durch die Decke, wurde zehntausende Mal angeklickt und die Fragen kamen einfach rein und es hieß, ja, wir wollen dazu was hören, das ist ja total spannend und so bin ich da auch tatsächlich so ein bisschen reingerutscht. Also ich habe mir vorher keine Gedanken gemacht, wie viel Aufwand das werden würde. Jetzt im Nachhinein weiß ich, ja, da fließt schon einiges mit rein, sich Themen zu suchen, zu gucken, oh, wie kann ich das überhaupt in einer Minute darstellen, so dass ich auch dahinter stehen kann, wenn sowas rein theoretisch für immer online ist. Und aber, dass auch die wichtigsten Informationen mit drin sind und Menschen Infos kriegen. Der Klassiker, der ich gefragt werde, ist, bin ich normal? Auf alles Mögliche im sexuellen Bereich bezogen. Und die Videos, die jetzt mittlerweile von mir millionenfach angeklickt wurden und die am besten gehen, bezieht sich tatsächlich so, ist meine Penisgröße normal? Und dann die Info, die total viele Menschen nicht haben, wie tief groß ist die durchschnittliche Vagina? Das sind die Videos, die am allermeisten kommentiert, geliked, aber auch angeklickt wurden. Und falls sich jetzt jemand wundert, das King's College in London hat da eine Befragung gemacht, der durchschnittliche Penis im erigierten Zustand sind 13,12 cm und die durchschnittliche Vagina ist ungefähr 9-10 bis cm tief, aber dehnbar in Tiefe und Breite. Und aus diesen Infos nehmen ganz viele Menschen dann mit, oh, ich bin ja im Durchschnitt, mein Penis ist nicht zu klein, aber auch, oh, ich brauche vielleicht keine 20 cm, denn eine Vagina hat ja nur so und so viel Platz. Irgendwann stößt man, das sage ich in diesem Video übrigens auch, irgendwann stößt man an die Gebärmutter im Extremfalle. Und für einen Teil der Frauen ist das relativ unangenehm. Und die möchten das gar nicht.
1: Forschungsergebnisse auf Social Media
0: Ich habe auch Videos, die direkt Forschungsergebnisse zeigen. Zum Beispiel, dass der durchschnittliche Vaginalverkehr ungefähr fünf Minuten dauert. Das wird immer total überschätzt. Aber im Durchschnitt dauert das fünf bis sechs Minuten. Sex dauert halt so viel länger, weil Sex so viel mehr ist. Ähm, andere Sachen sind zum Beispiel, dass es eine Meta-Analyse gibt, die eben zeigt, sexuelle Aggression und Pornografiekonsum hängen nicht zusammen. Also im Sinne von Pornos machen nicht sexuell aggressiver. Ein drittes Beispiel wäre, wovon fantasieren Menschen bei der Selbstbefriedigung? Spoiler, Ganz oft nicht vom eigenen Partner oder der eigenen Partnerin, sondern ganz oft, also die häufigsten Antworten sind, entweder Fremde oder Promis. Die Kommentarfunktion ist manchmal eine Herausforderung im Sinne von, das Ganze ist ja eine One-Man-Show, die ich da betreibe. Ich filme bis heute in meinem Flur, in meiner Wohnung und ich verwalte die Kommentare. Da steckt kein Team dahinter. Und es gibt zum Glück nur sehr, sehr wenige Kommentare, die ich lösche. Die Freiheit nehme ich mir auch, denn das ist meine Seite. Das ist mein Profil. Und wenn da tatsächlich extrem feindliche Dinge stehen, kleines Beispiel, ich habe ein Video gemacht über LGBT und sexuelle Orientierungen und dann stand drauf, die müssen alle vom, Hoch, vom Hochhaus runtergeschubst werden. Die Person habe ich gemeldet, ich habe den Kommentar gelöscht, weil ich sowas nicht auf meiner Seite haben möchte, Punkt. Ähm, Ansonsten sind da tatsächlich erstaunlich wenige vulgäre Kommentare darunter, sondern ich hoffe, dass das ein bisschen auch an meiner Art liegt, also dass ich schon der freundschaftlich-kumpelhafte Psychotherapeut bin für viele. Ich bin ja auch, also sehen wir der Wahrheit ins Gesicht, ich bin der tätowierte Berliner Hipster, der bin ich, so. Und Aber ich hoffe, dass ich das eben auf so eine Art und Weise rüberbringen kann, dass Bewusstsein herrscht, ach wow, das ist wissenschaftlich fundiert, aber sprachlich nicht kompliziert. Und dass das dazu führt, dass auch in den Kommentaren es nicht absolut vulgär zugeht, dass da kein Schweinkram ist, sondern dass es, ja, zivilisiert ist so ein seltsames Wort, aber ja, dass es eigentlich sehr gesittet zugeht. Ich habe von Doktorin Maiti Nguyen-Kim gelernt, dass wir viel mehr Menschen brauchen, die Wissenschaftsjournalismus machen. Ich habe von ihr gelernt, dass es ja eine Fähigkeit ist, die wir PsychologInnen durch das Studium auch haben, so wissenschaftliche Studien lesen und interpretieren zu können und kritisch hinterfragen zu können, dass das wichtig ist und dass man das auch transparent machen sollte und nicht jeder Studie blind glauben sollte. Und ich habe von ihr gelernt, dass ich vielleicht doch meine Doktorarbeit hätte zu Ende machen sollen, weil das bei manchen Menschen doch noch mal besser ankommt, wenn man sich mit einem Doktortitel vorstellt. Ähm ja, ich weiß nicht, ob ich der Doktor Sommer 2.0 bin. Für mich wäre das eine große Ehre. Das wurde auch mal in meinem Interview geschrieben, und ich habe mich ehrlich gesagt schon darüber gefreut. Weil Dr. Sommer einfach in meiner persönlichen Aufklärung früher eine große Rolle gespielt hat. Ich habe da viel gelernt, als ich Dr. Sommer gelesen habe, weil auch einfach über vieles geschrieben wurde, was auch bei mir im Elternhaus nicht thematisiert wurde.
1: Die eigene Motivation.
0: Ich werde sehr oft gefragt, warum ich eigentlich diesen Schwerpunkt gewählt habe und ich frage mich das auch selber sehr oft, um ehrlich zu sein. Und ich vermute oder glaube, dass es daran liegen könnte, dass meine Eltern Türken Türken sind und dass in der türkischen Kultur sehr selten ist, dass man über Sexualität und Beziehung und Liebe und so spricht. Also es ist noch mal tabuisierter als in einer westeuropäischen Kultur. Und ich fand dieses... Ich fand das sehr interessant, ich wollte gerade eigentlich schon sagen, Spannungsfeld interessant, dass ich zu Hause in einer Kultur erzogen wurde, wo man das eher nicht so thematisiert oder wirklich nur die Grundlagen der Grundlagen, so keine Ahnung, verhüten solltest du auf jeden Fall, bitte schwängere niemanden, bevor du irgendwie nicht so und so alt bist oder so und draußen aber in der Schule oder so ähm, da durchaus Informationen dazu bekomme, Aufklärung ist Teil des Unterrichts, und aber selbst da bemerkt habe, es scheint irgendwelche Sachen zu geben, über die einfach nicht gesprochen wird. Auch in der Schule hört das irgendwann auf und man spricht nicht über andere Dinge, man spricht nicht explizit über Praktiken, man spricht nicht über die Gefühlswelt, man spricht eigentlich auch nur so über Verhütung und Ähnliches. Und ab da war eigentlich so meine Neugierde geweckt. Wahrscheinlich auch so ein, warum sprechen Menschen eigentlich nicht darüber? Also dieses typisch Kindliche, würde ich sagen, dieses Hinterfragen. Und so Verbotenes, das reizt. Sobald man irgendwas nicht machen soll oder darf, reizt das erst recht. Und dann will ich mich erst recht damit beschäftigen. Und so kam ich auf dieses Thema.
1: Für Paare.
0: Zusätzlich zu all dem, was ich mache, habe ich auch noch ein Kartenset rausgebracht für Paare. Die Intim-Beziehungskiste, also Team wie das Englische Team, Wortwitz. Und die Idee dahinter war oder ist bis heute Themen, die meiner Erfahrung nach sehr sehr oft in paartherapeutischen Sitzungen aufkommen zu den Menschen nach Hause bringen zu können, damit man zu Hause sich einen Rahmen schafft, in dem man sogenannten Deep Talk durchführen kann. Dass man mal über Themen spricht, für die es im Alltag vielleicht nicht so viel Zeit gibt oder wo man sich nicht den Raum nimmt. Was ist deine größte Angst? Oder macht euch gegenseitig Komplimente? Oder aber auch, gibt es etwas Sexuelles, worüber wir noch nie gesprochen haben? Ich bin überzeugt davon, und das sagen auch die Rückmeldungen von Paaren, die das gekauft haben, dass das dazu führt, dass man sich bewusst Zeit nimmt füreinander als Paar, sich nochmal auf einer anderen Ebene kennenlernt und andere Dinge miteinander bespricht, die man sonst eher vielleicht versucht zu umschiffen, weil das durchaus ja auch Mut braucht, sich zu öffnen und sein Herz zu zeigen.
1: Die unendlich vielen Facetten von Sexualität.
0: Ich habe so viel mittlerweile gehört, gelesen, gesehen mitbekommen, dass mich irgendwie gar nichts mehr... Ja, da überrascht mich gar nichts mehr. Ich kann so sagen, dass ich mit am spannendsten als Fetisch, da gibt es Paper dazu, aber die sind nicht so neu, die sind aus den 70ern, 80ern, ist zum Beispiel Formikophilie. Das ist die sexuelle Erregung dadurch, dass Insekten über das Genital laufen. Und ich finde das einfach so spannend, wenn man das mit so anderen gesellschaftlichen Dingen gegenüberstellt, dass einfach sehr, sehr viele Menschen Insekten eklig finden oder schlimm finden oder direkt Juckreiz kriegen, wenn man nur über Insekten spricht, aber dann, dass es natürlich Menschen gibt, die genau das total stark als sexuell erregend empfinden. Ich doziere auch immer, es gibt alles, was wir uns vorstellen können und noch viel, viel mehr.
1: podcast at dptv.de